0: Imagínense la siguiente situación, un evento mundial les obliga a quedarse encerradas en sus casas por largos periodos de tiempo en donde tienen que estudiar y trabajar siempre mirando una pantalla, pero todos los días tienen la oportunidad de salir y dar una vuelta a un parque, un parque en donde pueden escuchar el sonido de las ramas moviéndose con el viento, el canto de los pájaros, y donde pueden ver insectos visitar flores y perritos jugando con otros perritos. Esta salida les deja con una sensación de calma y de bienestar, que compensa el estrés y cansancio de una larga e inacabable jornada virtual. Bueno, de eso es lo que vamos a hablar hoy. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de La Enredadera y Compañía. Soy Luis Carlos y hoy quiero hablarles de un concepto que me gusta mucho y me parece muy interesante y que nos afecta muy profundamente pero muchos no conocemos. Este concepto es la biofilia. Para empezar a hablar de biofilia vale la pena que hablemos un poco de la historia del término. ¿Bio qué? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come o okay? qué? Pues el término fue introducido por allá en los 70s por un psicoanalista llamado Eric Fromm y lo planteó como el amor profundo por todo lo que está vivo. Más adelante en los 80 es retomado por E.O. Wilson, un autor bastante importante para los temas de conservación y lo vuelve a definir como la tendencia del ser humano a buscar conexión con otras formas de vida. ¿Esto qué significa? Pues cuando la gente habla de biofilia, cuando los autores hablan de biofilia, principalmente se refieren a ese como instinto y a ese gusto que tenemos por la naturaleza, por los animales, por las plantas, por los ambientes naturales. Hoy en día, la discusión gira en torno principalmente a los beneficios que nos trae esa conexión, que es exactamente lo que les indiqué en el ejemplo. Esa, como esa calma y esa tranquilidad directa que nos trae solo ir a dar una vuelta por un espacio natural. Para entenderlo más profundamente es importante hacer dos preguntas. Primero, ¿cómo funciona la biofilia exactamente? ¿Cómo este mecanismo extraño logra darnos bienestar? Y segundo, ¿qué implicaciones tiene en nuestra vida y en la sociedad a nivel ya más político? Primero, nos toca hablar un poco de la historia de nuestra especie, ¿no? para entender de dónde viene todo esto. El Homo sapiens apareció hace unos 300.000 años en un contexto ambiental rodeado de sabanas y selvas. Entonces, desde el principio de nuestra especie, hemos tenido la oportunidad de interactuar pues, con muchas especies de animales y de plantas. Después de esto empezó ya a migrar y a colonizar otros ecosistemas diferentes pero lo importante es que todo esto siempre era natural, ¿no? no teníamos en ese momento la capacidad de modificar tanto nuestro entorno. Por otro lado, la primera ciudad parece que surgió hace unos 9000 años más o menos, pues lo que se puede considerar como una primera ciudad muy antigua, claro. Y las ciudades modernas como las conocemos hoy en día, así llenas de cemento y edificios y ladrillos y mejor dicho, esas no llevan más de 200 años, incluso si hacemos unas cuentas así bien exageradas. Si hacemos unos cálculos ahí bien chambones, se puede decir que nuestra especie lleva habitando ambientes naturales durante al menos el 97% del tiempo que lleva aquí en la tierra, o sea aproximadamente unos 291 mil años, si contamos la primera fecha aproximada de la primera ciudad. Para entender esa escala, imagínense esto, un viejito de 97 años que lleva toda la vida viviendo en el campo, en algún pueblito, en no sé, en Boyacá, de repente le toca mudarse a Nueva York. Y vive solo tres años en Nueva York. Y obviamente es una, de, va a ser una experiencia súper estresante, ¿no? Con todo el ruido y todo el ajetreo y toda la gente moviéndose de aquí para allá. Eso es básicamente lo que le ha pasado a nuestro cerebro. Porque nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso y nuestro sistema inmune están acostumbrados es al contexto de esos 290 mil y pico de años que nos adaptamos a los contextos naturales entonces ya está acostumbrado y tiene la expectativa de escuchar pajaritos de oler aire limpio de recibir sol sí, un montón de cosas que las ciudades no nos están garantizando hoy en día y si bien las investigaciones no han sido muy concluyentes sobre cómo es que se ha formado como esta asociación el caso es que la hay o pues al menos las investigaciones han mostrado que hay un montón de beneficios con simplemente estar en un ambiente natural. Ahora hablemos de la segunda pregunta, ¿qué implicaciones tiene esto en nuestra vida? Bueno, los beneficios para la salud la verdad son bastante impresionantes, eso fue algo que ya adentrándome para este episodio logré descubrir y aquí les tengo una lista por ejemplo. Realizar caminatas por bosques o espacios similares mejora la producción de células anticancerígenas o sea solo dar paseos por un bosque o un humedal o cualquier sitio así eh, medio natural ya de por sí así que tendamos a que no nos dé cáncer. Habitar cerca de espacios naturales aumenta la felicidad y estar en una habitación que tiene vista hacia un jardín o hacia un bosquecito o hacia árboles reduce significativamente, casi incluso a la mitad, el tiempo de recuperación después de una cirugía. Además, esto beneficia la concentración y reduce el estado de alerta, lo cual hace que podamos descansar mejor en el momento en que queramos descansar. Ya sabiendo esto, imagínense que esto se tuviera en cuenta en el diseño de las ciudades, o sea que las ciudades modernas, fueran mucho más verdes, que tuvieran acceso a, a reservas cerca y que no fuera un lujo para los ricos nada más. Esto haría que todas las personas que habitamos en las ciudades tuviésemos mejor sistema de por decir algo. Y en el caso hipotético de que sucediera algún evento global que afecta la salud de la gente, como una pandemia por ejemplo, todas las personas que habitan en ciudades más verdes tendrían un mejor sistema inmune que estaría mucho mejor preparado para recibir este evento externo, lo que haría que no se enfermaran tan gravemente o que no se enfermaran tantas personas. Esto qué implica, pues se ahorraría mucho dinero en inversión en salud, o sea, los los hospitales no estarían tan llenos como están hoy en día y además se salvarían muchas muchas vidas con el simple hecho de incorporar la naturaleza en el diseño de las ciudades a sabiendas de que esto va a tener un beneficio a gran escala y a largo plazo. Desde la enredadera nos parece importante resaltar que esto también es un asunto político, no es sólo un pajazo mental teórico que igual me parece hermoso sino que también tiene implicaciones en las decisiones que se toman a nivel de gobierno. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que en muchas ciudades como Bogotá el metro cuadrado de zona verde se reduce a medida que empiezan a, a bajar los ingresos promedio de las personas que habitan un barrio. Esto que significa es que hay menos parques o que los parques que están tienen menos zonas verdes cada vez que, por ejemplo en Colombia, se baja el estrato de la zona. Por lo tanto, las personas con menos ingresos están forzadas a habitar zonas que tienen menos acceso a naturaleza y es que el precio de la finca raíz aumenta entre más zonas verdes entre más parques y entre más zonas naturales hay cerca a digamos el edificio que se está vendiendo claro entonces si seguimos esa lógica que es la que siguen hoy en día nuestros gobernantes si se pone un parque en un barrio eso va a hacer que aumente en sí mismo el valor del barrio todos van a subir los servicios posiblemente va a subir el estrato como lo manejamos aquí en Colombia y eso va a hacer que esas personas que habiten ahí ya empiezan a no poder pagarlo entonces cada vez se les limita más el acceso a las zonas verdes que podrían beneficiar su salud a largo plazo o que podrían hacerlos pues, tener una mejor calidad de vida en el corto plazo ¿no? si queremos llegar a una sociedad que sea más igualitaria no solo en el tema económico, sino también en los temas de salud mental y salud física, pues va a tener que haber más parques, más parques y más acceso a zonas verdes y, y garantizarle ese derecho a las personas, porque trae una gran cantidad de beneficios que no se limitan simplemente a, no sé, acceder a lugares de recreo y de deporte. Y bueno, ya para cerrar, Quería decir que ojalá después de escuchar este episodio les surjan ganas de salir de su casa, de levantarse, de ir a darse una vueltita por el parque que tengan más cerca, o al menos para planear su siguiente visita a una reserva natural o algún humedal que pueda haber en su ciudad, si tiene la oportunidad de hacerlo, claro está. Créanme que si lo hacen van a sentir los beneficios ese mismo día y si no el día después y si no les va a quedar el beneficio por al menos un mes y ya que conocen esta conexión entre la tranquilidad y visitar espacios verdes fácilmente pueden aprovecharse de ella y verse beneficiadas por ejemplo, si tienen un examen al otro día o tienen una entrevista de trabajo o al cualquier evento que los tenga así estresadísimos, pueden parar de estudiar o parar de prepararse por un rato y salir y dar una vuelta y no sé, sentarse a escuchar los pájaros, sentarse a ver las hojas, cómo la luz pasa a través de ellas eh, o incluso quedarse viendo los bichitos caminando por las matas que tengan cerca de la casa. Y cuando vuelvan y se sienten otra vez o incluso si pararon ese día y al otro día ya van a ir a presentar su examen o a realizar su entrevista, van a estar mucho más tranquiles que si solo hubieran seguido estudiando de Tajo y se hubieran quedado dormides al final de la noche. Son recomendaciones que les hago como psicólogo y como alguien que le encanta este tema y ha sentido directamente los beneficios en la salud mental de visitar parquecitos y visitar reservas.